1: Assim que eu cheguei em Guantánamo. Vi alguns militares tirando as malas dos passageiros de um caminhão e colocando tudo ali mesmo, num asfalto quente. Eles vestiam um uniforme caqui e havia tendas de lona por toda a parte. Tava quente. Um calor de 38 graus com sol forte batendo na cabeça. E as tendas com cor de camuflagem junto com o calor me davam a impressão de que eu estava num ambiente coberto de poeira. Mas não tinha nada, nenhum pó em cima de mim. Tudo ali dava a impressão de ser provisório. E quando foi construído, realmente era pra ser. Mas como a prisão de Guantanamo nunca fecha e os poucos presos que já foram acusados por crimes de terrorismo e de guerra nunca são julgados, a estrutura toda continua lá. Mas vamos voltar a uma casa. Meu nome é Beatriz Bula, eu sou correspondente do Estadão nos Estados Unidos, em Washington. No final de julho, eu viajei para a base naval de Guantánamo, que fica no sul de Cuba. Talvez você conheça Guantánamo pelas imagens de presos em gaiolas abertas e com aqueles macacões laranja, que apareceram em jornais do mundo todo. Ou já tenha ouvido falar das práticas de tortura cometidas contra esses mesmos presos. Ou ainda saiba que, ali, os detentos ficam anos sem acesso a advogado e sem acusação formal. Não dá para chegar em Guantanamo com um voo normal. É preciso ter autorização e viajar com o governo americano. O Departamento de Defesa leva alguns poucos jornalistas para as sessões das comissões militares, que são uma espécie de julgamento dos presos acusados de crimes de guerra. Essas sessões ficaram paradas em 2020 por causa da pandemia e foram retomadas agora em julho. Sete jornalistas, dos 17 que pediram para participar da viagem, embarcaram para Guantanamo. Eu, três repórteres europeus e três americanos. Antes de ir, eu precisei enviar para o governo americano uma lista extensa de documentos pessoais e informações até dos meus familiares. Mandei cópia de todas as páginas do meu passaporte, até as páginas em branco, a lista de países que eu visitei nos últimos anos, nome e dados básicos dos meus pais, como me encontrar nas redes sociais, até que eu recebi a ligação com a autorização da viagem numa sexta-feira e o chamado para chegar à base Andrews, que é aquela onde o avião do presidente americano normalmente pousa em Maryland, ao lado de Washington, às 5h30 da manhã da segunda-feira seguinte e foi o que eu
2: fiz. And to Guantanamo
1: Bay Cuba. a gente viajou num Boeing 767, um avião comercial alugado pelo governo americano. Para a frustração, não era um avião militar ou com o logo dos Estados Unidos. Todos os passageiros estavam envolvidos, de alguma forma, na comissão militar. Eram advogados, militares, que são os promotores, juiz, imprensa e integrantes de ONGs. São três horas de voo, que é menos do que o tempo de espera no aeroporto para passar por todos os protocolos de segurança. De plane, we're
2: now going to move to the defense group. In the defense group,
1: you may if this time, defense. A prisão de Guantánamo foi criada depois do ataque de 11 de setembro, pelo então presidente George W. Bush. Cerca de 780 presos já passaram por lá. Hoje, são 39. Só dois dos detentos que continuam na base foram condenados pelas comissões militares. A maior parte nunca foi sequer acusada. Dez já podem ser transferidos para outros países. 17 têm casos que devem ser revisados e outros 10 estão à espera da sua vez nas comissões militares, entre eles os 5 acusados de arquitetar o 11 de setembro de 2001.
0: Para ganhar a guerra contra o terror, nós temos que poder detectar, questionar e, quando apropriado, prosecutir os terroristas capturados aqui na América e nos bairros em todo o mundo.
1: Guantanamo é uma herança que atravessou governos americanos. O Obama chegou a transferir presos para outros países. O Trump nem tentou fechar a prisão e autorizou a transferência de um só preso. E agora, Joe Biden promete fechá-la. O fim da missão militar dos Estados Unidos no Afeganistão, que aconteceu há poucas semanas, no final de agosto, pressiona a Casa Branca.
2: Vocês se lembram porque nós fomos ao Afeganistão a princípio? Porque fomos atacados por Osama Bin Laden e Al-Qaeda em 11 de setembro de 2001. E eles estavam baseados no Afeganistão. Nós entregamos justiça a Bin Laden em 2 de maio de 2011.
1: Há mais de uma década.
2: Al-Qaeda foi dizimada. É
1: que, pelas convenções de Genebra que foram desprezadas durante parte do governo Bush no tratamento dos presos de Guantánamo, os prisioneiros de guerra precisam ser liberados quando o combate termina, a não ser que estejam respondendo criminalmente. E a maioria dos presos em Guantánamo não tem nenhuma acusação formal. Pelo contrário, eles fazem parte de um sistema de justiça que fica à margem do arcabouço legal americano. As comissões militares foram descritas no livro de memórias de Obama, lançado no ano passado como um, abre aspas, Sistema alternativo no qual prevalecem padrões mais baixos de evidência e salvaguardas processuais mais fracas Fecha aspas Esse é o Ron Um veterano que serviu no Afeganistão e no Iraque e hoje é contratado para acompanhar jornalistas que cobrem a comissão militar Ele fica sempre dizendo o que pode e o que não pode ser fotografado então vamos lá, repórteres não podem registrar instalações de segurança e nem de infraestrutura, como geradores de energia, estações de água ou de armazenamento de combustível. Em uma base naval que tem uma prisão para abrigar terroristas, infraestrutura e segurança é tudo o que se vê, ou pelo menos tudo o que parece interessante para fotografar. No fim da viagem, alguns militares revisam os celulares e as câmeras. E mesmo seguindo todas as recomendações do Ron, eu precisei deletar três fotos que lá no fundo... Mostravam uma torre de supervisão de presos Várias imagens desses lugares já estão na internet Ou seja, já puderam ser fotografadas em outras ocasiões Mas eu aprendi Em Guantanamo as regras mudam toda hora E em todas elas só resta obedecer Eu não pude entrar na prisão E aí eu explico A base é dividida em quatro partes Num lado ficam os campos da prisão No outro o campo de justiça Que é onde são os julgamentos E onde tudo é meio provisório Para onde eu fui a terceira ala é a do hospital, que atende os militares e ainda tem o restante, que é onde estão os alojamentos, o hotel, o um mercado, uma rádio e alguns poucos restaurantes, inclusive um McDonald's. Os funcionários que trabalham no mercado e nesses restaurantes são filipinos ou jamaicanos na sua maioria. O governo americano chegou a levar jornalistas para dentro do presídio em um esforço de relações públicas para mostrar que agora Guantánamo trata bem os detentos. Mas desde 2019, essas visitas não são mais autorizadas. O que deu para ver, de longe, foi o campo Raio-X, o mais controverso deles, que é para onde os presos eram levados lá no comecinho, na primeira fase da prisão, no início do governo Bush. Hoje, esse campo está desativado. O que a gente vê são escombros no meio de uma grama alta cercada por arame farpado. Depois de mostrar testes negativos de covid, comprovante de vacinação de mais uma rodada de checagem de documentos, uma balsa leva os passageiros do aeroporto até a outra parte da base, que é onde está tudo isso que eu acabei de descrever. De um lado, Cuba. Do outro, Cuba também. Os americanos ocupam 116 km quadrados do sul do território cubano desde 1868, onde eles instalaram a base naval de Guantanamo. Mas foi só nos últimos 20 anos que a área ficou conhecida pela prisão onde os Estados Unidos colocam seus terroristas. A balsa é dirigida por um capitão simpático, que chama alguns dos passageiros para fazer a viagem com ele na sala de comando, onde ele toma Gatorade de laranja, come amendoins e ouve música calma. Quando eu estava na cabine, foi inevitável pensar que a minha experiência de chegada a Guantanamo era bem diferente da que eu tinha lido no livro do Mohamedou Ouzlahi, que é um ex-prisioneiro que escreveu o Diário de Guantanamo. No livro, ele conta que nem percebeu que estava navegando em uma balsa ao desembarcar em Cuba. Ele estava desnorteado pelas agressões que sofreu na viagem de Bagrã, no Afeganistão, até lá. Ele entrou na balsa vendado, com correntes nos tornozelos que não deixavam o sangue circular. As mãos estavam presas na cintura e ele usava luvas que separavam seus dedos. Mohamed só soube depois, quando outros presos comentaram que chegou a entrar numa balsa.
2: A primeira coisa que você tem que saber é que o programa de tortura
1: não era como aparece na TV, certo? Esse é o James Connell. Ele é advogado do Amar al um dos cinco homens acusados de ajudar a planejar os ataques de 11 de setembro. Era uma completa burocracia
2: para a tortura, porque alguém tem que fazer as perguntas, mas alguém tem que alimentar as informações que levam as perguntas. Alguém tem que enviar o e-mail que dá a foto para ser mostrada ao detido. Alguém tem que tirar o lixo. Alguém tem que prestar atendimento médico. Alguém tem que cozinhar a comida, certo? Há toda uma burocracia aí. Essa burocracia se estende. As pessoas na sala, interrogando, para cima. Não só na CIA, mas em outras agências governamentais também. Não foram os poucos desonestos da CIA que tiveram essa ideia terrível. Foi todo um esforço do governo para, francamente, abandonar os princípios americanos e extrair informações por meio de tortura.
1: O advogado aproveitou o voo para Guantanamo e pegou uma carona, vamos dizer assim, para visitar o cliente. Al teve a cabeça esmagada contra a parede repetidamente e sofreu traumas cerebrais durante as sessões de tortura às quais foi submetido. Ele já não tem as mesmas funções cognitivas de um adulto comum, me conta o advogado. Quem também estava no voo era o Wells Dixon, que é advogado do Majid Khan. Foi para analisar o caso do Majid Khan, que a comissão militar se reuniu no fim de julho, quando eu tive lá.
0: No meu escritório de advocacia, representei vários indivíduos que foram torturados e abusados em vários contextos, incluindo Guantanamo. E pela minha experiência, esses clientes reagem ao conhecer seus advogados e falar sobre sua experiência de duas maneiras diferentes. Ou eles estão completamente desligados e têm um tipo muito difícil de se comunicar e se envolver. Outros, eu incluí o Sr. Khan, eles começam a derramar emoção e informação e é difícil parar, é difícil administrar. Quase sai como água de uma mangueira de incêndio. E foi assim com o Sr. Khan na primeira vez que eu o conheci. Eu estive aqui por duas semanas. E eu me encontrei com ele todos os dias durante duas semanas e ele falou, falou, falou e falou. E eu realmente sentei e apenas tomei notas.
1: Majid Khan cursou um ensino médio em Baltimore, que fica ao lado da capital americana foi preso no Paquistão em 2003, para onde ele viajou depois do 11 de setembro, e levado para os Black Sites da CIA, que eram aquelas prisões secretas mantidas pela inteligência dos Estados Unidos em outros países, como o Afeganistão. Ele chegou em Guantanamo em 2006, e só em 2007 conseguiu autorização para falar com um advogado. Ele confessou que planejou explodir tanques de gasolina nos Estados Unidos, que concordou em agir como um homem bomba para assassinar o presidente do Paquistão, uma coisa que não aconteceu, e admitiu que efetivamente serviu como um mensageiro da Al Qaeda e que carregou 50 mil dólares para uma parte do grupo de O dinheiro serviu para financiar um atentado em 2003, em Jakarta, na Indonésia. Esse atentado matou 11 pessoas e feriu outras 150. Por isso, ele foi acusado de conspiração, assassinato e tentativa de homicídio em violação da lei de guerra, fornecimento de suporte material para terrorismo e espionagem. Desde 2012, ele é um colaborador do governo americano. Decidiu cooperar e passar informações sobre a Al-Qaeda para diminuir sua pena. Em troca, ele queria três coisas. Acesso aos documentos que comprovam que ele foi torturado, crédito pela tortura sofrida e direito de chamar testemunhas para falar desse período. Ele foi submetido a muitas das práticas de tortura que eram usadas na época pela inteligência americana durante as sessões de interrogatório, no privação de sono, afogamento e alimentação forçada pelo REC. A descrição da tortura está registrada em um relatório do Senado americano. E é tudo terrível. Eu vou falar. No caso dele, os agentes fizeram a infusão pelo reto de um purê com romos, macarrão com molho, nozes e passas. Ele também teve o corpo e a cabeça imersos em uma banheira cheia de água e de gelo. Nessa época, tentou cortar os pulsos duas vezes. Mas na audiência que eu assisti, Kahn concordou com uma modificação no acordo. Ele abriu mão de trazer as testemunhas para falar sobre tortura. Os advogados acharam que, com essa estratégia, eles conseguiram um acerto melhor com os promotores, que são militares americanos. A palavra tortura não foi mencionada nenhuma vez na sessão. Em vez disso, os promotores e advogados falavam em, abre aspas, punição pré-julgamento, fecha aspas. Se tudo correr como previsto, ele vai ser sentenciado em outubro, e pode ter cumprido a pena total em fevereiro do ano que vem. É o que espera o advogado Wells Dixon.
0: O governo dos Estados Unidos não quer que as provas sobre a tortura e os abusos de detidos sejam apresentados em um tribunal de Guantánamo. Isso parece muito claro nesse caso e na conduta de alguns dos outros casos de comissão militar.
1: Majid cantava de terno e camisa pretos, gravata cinza, cabelo recém-cortado... Inclinado na cadeira, um pouco para trás, falava com o um juiz em inglês. Ele abriu mão de seguir com a produção de provas contra o governo americano sobre a tortura. E espera agora ser transferido para outro país, ainda no governo Biden. Ele quer conhecer a filha adolescente, que nunca viu. A esposa estava grávida quando ele foi capturado. Eu assisti tudo de uma galeria onde ficam jornalistas, os membros da sociedade civil e os familiares. É uma área separada da sala de audiências por uma parede de vidro. O som é transmitido com 40 segundos de atraso, para que as informações sigilosas sejam protegidas se preciso. Nesse caso, a gente ouviria um apito. Não aconteceu enquanto eu estava lá. Parece pouco esses 40 segundos, mas é bem esquisito ver a imagem de um advogado ou procurador já em pé, falando, enquanto você não escuta nada. Nem precisaria, mas há placas por todos os lados que lembram que há câmeras em cada um dos cantos da galeria. É proibido desenhar? Sim, desenhar. O local. Celulares e eletrônicos, claro, ficam de fora. Comida e bebida também não passam do primeiro controle de segurança. Mas, como em quase todos os pontos de espera em Guantanamo, tem uma máquina onde é possível comprar Pepsi, Cheetos e chocolates M&M. Normalmente, os jornalistas dormem em uma das tendas dentro do tal campo de justiça. Na minha vez, eles estavam fazendo reformas por ali para os preparativos do caso do 11 de setembro, que está acontecendo agora. Então, eu e os outros repórteres ficamos hospedados em um hotel bem simples lá dentro da base. Acho que é o único. Um dos jornalistas já tinha ido mais de 40 vezes a Guantanamo e contou que o único problema das tendas é a temperatura. Para dormir, é muito frio. O ar-condicionado fica na temperatura máxima para evitar que as iguanas entrem. Para tomar banho, é muito calor. Porque o chuveiro sai com a água pelando na temperatura ambiente, que normalmente não é menor do que 35 graus. Quando essa música toca é porque a bandeira americana está sendo hasteada. Onde você estiver, na base, precisa voltar o seu corpo para a direção onde fica a bandeira, o que acontece sempre às 8 horas da manhã. O comandante-geral de Guantánamo assiste todos os dias a essa cerimônia de hasteamento. É o capitão Samuel White, que também pode ser visto fumando charutos na frente do prédio de trabalho. Ele recebeu a gente, os jornalistas, para uma conversa. Um painel com a foto do presidente Joe Biden fica bem na entrada desse prédio é que o Biden é o comandante em chefe das Forças Armadas, como presidente dos Estados Unidos. Mas o que chamava a atenção mesmo era uma iguana enorme interrompendo a passagem. Na conversa, o Capitão White fala com um tom meio desafiador. Ele é de poucas palavras, balbucia o que quer responder, para si mesmo, antes de falar em voz alta. Ele garante que a prisão é só mais uma prisão, como outras, e que ele nem pensa no que já aconteceu por ali. As pessoas veem o que querem ver. Às vezes, isso não corresponde à realidade. Você já estão por aqui há um tempo. Você olha em volta. Você vê um centro de detenção? Não, você não vê. O que você vê é uma estação naval, uma orgulhosa estação naval, cumprindo sua missão a cada dia, todos os dias. A porta-voz do capitão é a Nick uma veterana que tem uma personalidade oposta à do chefe. Ela tá sempre sorrindo. E tenta convencer qualquer um que esteja por ali que a vida é boa em Guantanamo. Tem praia, tem cinema e até um boliche. Eu não sei se a Nick tem algum dedo nisso, mas no dia que eu fui no boliche, tava tocando uma versão de What a Wonderful World. E todas as TVs estavam ligadas em diferentes jogos de esportes americanos. De fato. Nem parecia que eu estava do lado de uma prisão de segurança máxima. Para fechar Guantanamo, Biden vai precisar negociar a transferência diplomática de parte desses presos a outros países. Eventualmente, ele vai precisar colocar os poucos que respondem por crimes de guerra em julgamento nos tribunais americanos, em solo americano. É uma coisa que o Obama tentou fazer sem sucesso. Ele foi pressionado pela crítica dos republicanos e pelos políticos do seu próprio partido, o Partido Democrata, que estavam diante da eleição legislativa de meio de mandato e temiam a reação dos eleitores. Mas o próprio Obama admitiu, no livro que ele escreveu, que não colocou todo o capital político nesse esforço. Para o advogado James Connell, os motivos para fechar Guantanamo são fortes, assim como as perdas políticas que fazer isso pode gerar. Não há muitas soluções
2: para Guantánamo. Quantas pessoas sabem que Guantánamo ainda está aberta? Muito menos comum resolver seus problemas. Portanto, há muito pouca vantagem política a ser obtida na tentativa de resolver Guantánamo. E eu acho que o pior cenário é um status quo eterno.
1: Ao contrário do Obama... Joe Biden não determinou o fechamento da prisão em ordem executiva, não encampou uma briga pública e não recriou cargos especificamente com essa tarefa. Os assessores do governo garantem que ele vai trabalhar silenciosamente, que é para não despertar a reação da classe política. Mas depois das críticas recebidas pela forma como os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão, resta saber se o Biden vai seguir em frente nesse plano de esvaziar Guantanamo, ou se os Estados Unidos vão continuar tendo os seus prisioneiros eternos. Essa edição especial do podcast Estadão Notícias teve apresentação, roteiro e reportagem minha, Beatriz Bula, produção de Júlia Corá, montagem de Carlos Amaral, e o editor do núcleo de áudio do Estadão, é o Emanuel Bonfim. Para você ver a reportagem completa e as fotos que eu fiz da minha viagem a Guantanamo, acesse nosso especial lá no estadão.com.br.